0: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد, محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله تعالى من الإيمان ومن الإيمان بالله وترى أن المصنف يستعمل طريقة الإدخال على هذا الاصل الشريف الذي هو أخص الأصول وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى قال ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وترى ان المصنف استعمل لفظ الوصف، مع ان هذا اللفظ لم يرد في القران. وايضا فان جمهور الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه هذا الحرف، الا في بعض الروايات التي اختلف موردها عند المحدثين بمعنى أنه قد يتعذر الجزم بأن هذا التعبير هو الحرف الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا فإن أبا محمد بن حزب رحمه الله لما ذكر في كتابه الفصل ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والصفات كان مما ذكره أن هذا اللفظ لفظ مخترع وأنه لا يضاف إلى رب سبحانه وتعالى لأنه لم يرد في الكتاب والسنة وهذه طريقة متكلفة من أبي محمد بن حزم وينبه إلى أن هذا الإمام ما سعه علمه وسعة فقهه وفضل ديانته رحمه الله إلا أنه لما ذكر تقرير المعتقد عند أهل السنة والجماعة اختلط الأمر عليه كثير من الأبواب ولهذا إذا قيل هل ابن حزم سني أو سلفي مع أن هذا السؤال لا أراه فاضلا ان يتتبع الاعيان من اهل العلم بمثل هذه السؤالات، الا من تميز حاله وفي الغالب ان من تميز حاله لا يحتاج الى لا يحتاج الى سؤال، لكن ان يتتبع ويشغل الامر هل بن حزم او الحافظ او ما الى ذلك لهم هم سلفيه محضه ام لا او هم من اهل السنه ام لا الى غير ذلك. هو من جهه الجواب العام فان ابا محمد بن حزم من اهل السنه والجماعه. لكن لما قرر معتقد أهل السنة فهو من جهة ذم البدع والرد على أهل البدع من سائر الطوائف حتى الطوائف التي لم يغلب عند المحققين من أهل السنة من المتأخرين في شأنها بدرجة التغليظ الذي قاله ابن حزم وكذلك المقالات التي لم يغلب في شأنها بعض أئمة السنة الكبار ومع هذا فإن ابن حزم في هذا الباب شديد التمسك لدرجه انه وقع له قدر من الزياده فيه اعني في امتداح والحث على التمسك بالمذهب الاله يعني السنه والجماعه والذم للمذاهب المخالفه فان من طرق ذمه انه يكفر بعض الاعيان من المخالفين وهذه طريقه ليست مستعمله في كلام المتقدمين من السلف كما انه قد يزيد في ذم بعض الاقوال فيما لم يقع مثله في كلام السلف او كلام المحققين من اهل السنه والجماعه كشيخ الاسلام التهمية. فهو في باب الانتساب وفي باب الانتحال لمذهب اهل السنه والجماعه محقق بل عنده زياده في التحقيق ايضا، لكنه في باب التقرير وهذه مساله احب ان ننتبه لها ولا سيما عند المتاخرين ان ثمة فرقا بين الامتحان وبين التقرير، فان طائفة من المتاخرين من اصحاب الائمه ينتحلون السنة والجماعة ولكنهم يقصرون عند تقريرها ففرق بين مقام انتحال المذهب أي الانتساب إليه والولاء له والدم لمخالفه فهذا طريقة في الغالب أنها سهلت التحصيل لكن الشأن الأعظم هو في تقرير جمل الحق وتفاصيلها فإذا انتهى أبو محمد بن حزم إلى التفاصيل فإنه يبتعد في بعض الأبواب ومن أخص ذلك من أخص باب غلط فيه ابن حزم هو باب الأسماء والصفات فإنه انتهى اختصارا للوقت نقول إنه انتهى فيه إلى طريقة مركبة أو انتهى فيه إلى نتيجة مركبة من مقالات أهل السنة والجماعة ومن مقالات المعتزله بل بعض طرقه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض طرق أبي محمد بن حزم هي من طرق الفلاسفة التي لم تصرح بها حتى المعتزلة فإذا قوله في هذا قول مختلف مركب من غير مادة فهو قول ملفق ولهذا لا يعتبر قوله في باب الأسماء والصفات وغلقه في هذا الباب أكثر من صوابه ولكنه رحمه الله في باب الإيمان والأسماء والأحكام قال كلاما حسنا وذكر معتقد أهل السنة والجماعة بصورة حسنة وإن كان حتى في هذا الباب أن باب الأسماء والأحكام ومسمى الإيمان عنده غلط فيه ولكن صوابه يغلب على غلطه كثيرا في مثل هذا الباب فطريقته ليست منتظمة على جهة واحدة وعند التحقيق فإن أبا محمد رحمه الله ليس ممن يؤخذ عنه التفاصيل. وكأن هذا والله أعلم هو المنهج اللائق بهذا الإمام حتى في فقهه، فإنه رجل محقق في النظر والبحث وتتبع الدليل. ولكن من جهة منهجه الفقهي فضلا عن منهجه العقدي فإنه يقع فيه تقصير كثير، ولهذا فإن من اعتبر منهجه رحمه الله على طريقة الاستفادة بعد النظر الفقهي أو النظر العقدي في أقوال السلف أو في أقوال الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وأئمة الاجتهاد من متقدم السلف فإنه يقع له استفادة فاضلة في كلام ابن حزم من تبيين بعض الأدلة أو التعليق عليها أو حسن الاستدلال أو حسن المعارضة أو ما إلى ذلك وأما من توحد بطريقة ابن حزم في الفقه فضلا عن الاعتقاد فإنه في الغالب يقع عنده كثير من الغلب والشذوذ والتقصير فإن طريقته حتى الفقهية مبنية على أصول آه الذي يعجب منه أن من يتوحد عليها لا يوافق أبا محمد عليها فمثلا ابن حزم لا يعتبر القياس ومع ذلك فإن من يتوحد عند طريقته في الفقه لا بد أن يكون معتبرا لطريقته في إيش؟ في الاصول لا ان يكون معتبرا لطريقته في الاصول فانه يرجح كثيرا من المسائل باعتبار ان الدليل المقول فيها عند الفقهاء هو وجه من القياس والقياس ليس معتبرا في الاستدلال عنده فلا بد لمن وافقه على ترجيحه ان يكون في الجمله على مادته من جهه ان القياس ليس معتبرا في الاستدلال هذا شان عام ننبه اليه فالمقصود أن المصنف قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. من أصول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الإثبات منزه أو موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص. وهذا الإثبات كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا كله خبر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصل الذي هو من أشرف وأخص أصول أهل السنة والجماعة. الأصل أنه أصل فطري باعتبار جمله الكلية. وهو أيضا أصل عقلي باعتبار جمله الكلية وكثير من التفاصيل أيضا وهو أصل مفصل باعتبار دليل السم ولهذا كما اسلفت أن المشركين الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من أجناس الكفار لم يقع عندهم إعراب عن هذا التوحيد أو إبطال لأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته ومن هنا تعلم ان هذا التوحيد هو الاصل في معتقد المسلمين وان الخروج عنه هو من الخروج عن صريح الكتاب والسنه وعند هذه الجمله العامه احب ان اعلق على مساله اول ما ظهر الخلاف في مسائل اصول الدين وكيف تسلسل هذا الخلاف والمعارضه لمنهج السلف رحمهم الله فيقال ان النبي عليه الصلاه والسلام لما توفي لم يقع بين المسلمين اختلاف في مسائل اصول الدين نعم قد حدثت الرده وارتد كثير من قبائل العرب وقاتلهم الصديق في القتال المعروف بقتال المرتدين لكن لم يحدث نزاع في مسائل اصول الدين بين المسلمين لا في المدينه النبويه ولا في بواد العرب حتى جاءت خلافه عمر وأسلمت كثير من البلاد التي لم تكن كالجزيرة العربية من جهة أنها أو أن أهلها قوم أميون ففتحت العراق وبلاد أخرى فهذه الفتوح التي انتشرت أهلها كانوا أصحاب علم سابق وأصحاب نظر سابق وأصحاب ديانات سابقة ومن هنا فإن هذه البلاد التي فتحت زمن عمر رضي الله تعالى أنه امتد بعض الفتح في زمن أو بعض الفتوح في زمن عثمان وخلافته رضي الله عنهما هذه البلاد وإن كيل إن أهلها أسلم فإن هذا من جهة الجملة فإن إسلامهم لا يستلزم أنهم أصبحوا من أهل الإيمان والتخطيق فإن الله قال عن العرب قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولا قولوا أسلمنا فأهل هذه البلاد أسلموا إسلاما عاما وكثير منهم صار من المؤمنين الصادقين ومن أولياء الله سبحانه وتعالى لكن في كثير منهم تقصير وفسوق وظلم وغير ذلك ومع هذا فكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النفاق قد وجد في المدينة النبوية قال فإن النفاق العلمي قد ظهر في مثل هذه الأمصار العراقيه والشاميه وغيرها التي فتحت زمن الخلافه الراشده. وهذه الامصار كثير من اهلها عندهم قدر من عدم التحقيق في هذه الابواب الشرعيه. وبما ان هذه البلاد كان عندها شيء من الثقافات السابقه فانك تعلم ان اعالي العراق وبلاد فارس كانت موطنا للفلسفات. فلسفات اليونان التي في أعالي العراق وفلسفات الفرس وفلسفات الهند وهي فلسفات متداخلة هذه الفلسفات والأقوال والطرق بقي فيها شيء وبقي قوم على أصل دينهم وملتهم لم يدخلوا دين الإسلام إلى غير ذلك فهذا الإسلام المقول والمعروف تاريخيا هو إسلام عام لا ينكر لكن يقال إنه لا يعني التحقيق بل فيهم المقصر وفيهم الظالم وفيهم الفاسق وفيهم المنافق النفاق العلمي وما الى ذلك. ومن هنا فان اول نزاع حدث في مسائل اصول الدين هو نزاع الخوارج. لما خرجت الخوارج وكفرت مرتكبه الكبيره من المسلمين. ليس ثمه غرض في التعليق على قول الخوارج ولكن يقال ان الخوارج لم تاخذ هذه المقاله وهي القول بان مرتكب الكبيره كافر لم تاخذ هذه المقاله من ديانه سابقه او نظريه من النظريات المعروفه بالديانات المخالفه لدين الاسلام او حتى لدين المرسلين بل هي مقوله دخلت على الخوارج يعني مقوله ان مرتكب الكبيره كافر دخلت على الخوارج لموجبات اخصها الطعن في السنه النبويه حيث لم يعتبروا روايه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عدم الفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى وإلا لو اعتبرت الخوارج الأولى القرآن فإن القرآن صريح في أن أهل الكبائر ليسوا كفارا ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلده ولو كان الزنا كفراً لو كان حكمه في كتاب الله ايش؟ القتل، لانه من بدل دينه فاقتلوه، ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى يقول في قتل العمد فمن عفي له من أخيه شيء، فسوغ العفو فيه، ومع ذلك جعل القاتل أخا، ولم يسقط حق الأخوة، ألا ترى أن الله يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، ولم يأمر بالقتل من باب الردة. إلى غير ذلك، فنقول أن الخوارج ليسوا معذورين في مسألة السنة، بل حتى القرآن وهذا من الأحكام العامة أنه لو فرض جدلا أن القوم من سائر الطوائف الخوارج أو غيرهم لم تنضبط عندهم السنة كما ضبطت عند السلف، فإن سائر الأصول التي ظلوا فيها محققة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ألسنا نقول إن القول في الأسماء والصفات وفي القدر وفي الشفاعة وفي الإيمان ومسماه وفي الأسماء والإحكام وغيرها هي صريحة في كتاب الله وإن كانت صريحة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالمقصود أن مقولة الخوارج هي في هذا الوجه مع ما في نفوسهم من التحريب مع ما في نفوس الخوارج من التحريب والشدة فإنهم قوم فيهم شدة وتحريب طبعا ولهذا فان هذه الطباع لم يقيدوها بهدي الشارع وهدي الشريعه جاءت بان تكف النفوس عن طباعها فان النفوس تميل الى هذا التحريب والله لما ذكر الانسان من جهه جنسه قال وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا فاذا فك الانسان عن هدي الرساله فانه يميل الى التحريب والى الشده وإلى طريقة التي هي كاملة فيه، فهذا غلطهم. ظهرت الشيعة في ذلك التاريخ، وظهر ثلاث أصناف من الشيعة مفضلة لعلي لم تسب أبا بكر وعمر، وظهرت الشيعة السابة وهؤلاء وهؤلاء نقول إنهم من أهل الأهواء وما إلى ذلك. ولكن ظهرت الشيعة المفقلة لعلي بن أبي طالب، وهذا القول كما أسلف. أنه قول ليس له مورد من الاشتباه في النصوص أو في الإسلام أو في حقوق أهل البيت أو نحو ذلك وهذه الطريقة التي نتدرج في ذكرها الآن أحب أن نصل فيها إلى نتيجة وهي أن البدع المخالفة للسنة والجماعة أو البدع المخالفة لمذهب السلف تنقسم في الجملة إلى قسمين بدع لم تنقل من خارج الإسلام إلى الإسلام وإنما هو ضلال وعدم اقتداء من أصحابها في فهم كتاب الله والأخذ بهدي الرسول وأصحابه كبدعة الخوارج وجمهور بدع المرجئه ونحو ذلك هذه بدع لا نقول إنها بدع منقولة بل هي ضلال وبدعة ولكنها تقصير في تقصير في الاقتداء تقصير في العلم إلى غير ذلك والقسم الثاني بدع ليس فيها أثارة من هدي الرسالة بل هي بدع منقولة وإن كان أصحابها لما نقلوها بما يظهرونه وينتشبون به إلى الإسلام استعملوا معها جملاً من جمل القرآن الكلية فليست البدع المخالفة وجها واحد وهذا يقودنا بعد ذلك إلى مسألة أحكامها فالقسم الثاني هي بدع منقولة. كبدعة الشيعة المؤلها لعلي بن أبي طالب فإن هذه البدعة لا يجوز بل ولا يعقل أن يقال من أين اشتبه لهم هذا الأمر وهؤلاء ليسوا مسلمين ولا من الاسلام ولا من اليهوديه ولا من النصرانيه في شيء هؤلاء قوم نقلوا هذا من احد المذاهب الفلسفيه التناسقيه الموجوده في بلاد فارس وهي موجوده الى الان في بلاد الهند ولهذا ترى ان اصحابها ممن يميلون الى هذا المذهب ينتحلون مثل هذا القول ومساله تناسق الارواح نظريه مغلقه في التاريخ عند كثير من اهل المشرق من عبدة الأوثان الغالين في شركهم ووثنيتهم ومن البدع التي ظهرت وحين نقول إنها بدع فبإعتبار الاسم العام أي أنها حدثت أو بدعت واخترعت بدعة القدرية الغلاة الذين قالوا إن الله سبحانه لا يعلم أفعال العباد إلا عند كونها فلم يثبت العلم السابق فمن لم يثبت العلم السابق فهو ليس من الاسلام في شيء وبدعته هذه بدعه منقوله كان عليها طائفه من فلاسفه اليونان فيما اذا تكلموا في مساله الواحد الاول وهل المعدوم يمكن العلم او لا يمكن العلم فتجد انهم يقولون ان المعدوم شيء لا يمكن العلم الى اخره المقصود كنتيجه ان بدعه القدريه الغاليه هي من بدع الزنادقه المحضه وأصحابها كفار بإجماع أهل السنة والجماعة بل وبإجماع المسلمين حتى القدرية منهم. وهذا من طريف الحال فإن أئمة القدرية من غير الغلاة هم المعتزلة، أليس كذلك؟ ومع ذلك فإن أئمة المعتزلة كالقاضي عبد الجبار في كتبه يصرح بأن القدرية الغالية أي الذين ينكرون علم الرب بما سيكون يصرح بأنهم كفار وإن الملة بريئة منهم ومن البدع المنقولة وهي أشكل هذه البدع لكونها اختلطت على كثير من القاصدين إلى السنة وإلى الحق بدعة تأليه علي بن ابي طالب وبدعة القدرية الغلاف لم تختلط على أحد فلم ينتحلها إلا الزنادقه ولكن ظهرت بدعة منقولة ولكن شأنها يختلف عن ما سبق باعتبار أن شأنها اشتبه على كثير من الطوائف فيما بعد فدخلت على بعض من لا يصح يضاف إلى الزندقه والإلحاد وهي بدعة نفي الصفات هذه البدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بل يقال إنها لا أصل لها حتى في العقل وإنما هي نظرية منقوله نقلها ائمه النظار الذين حدثوا في الدوله الاسلاميه الامويه اذ احدثها النظار وهي عباره عن نظريه منقوله من الفلسفه اليونانيه وبخاصه من فلسفه ارسطو طاليس واذا قرات فلسفه وجدت انها تنتهي الى نفس الطريقه التي يذكرها الجهم والجعد ومن بعدهم ابو الهديل العلاف وابراهيم بن سيار النظام وامثال هؤلاء من ائمه النظر من الجهميه والمعتزله. ومن هنا ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قولا في درء تعارض العقل والنقل يقول ان سائر البدع التي حدثت بين اهل القبله يقع عند أصحاب الاستدلال بالكتاب والسنه والشباه في بعض مواردها الا بدعه الجهميه. ولهذا كان من فقه بعض المتقدمين من السلف كابن المبارك انه اخرج الجهميه عن اهل القبله وهذا لا يلزم منه ان عبد الله ابن المبارك رحمه الله يرى ان كل من وقع له قول من اقوال الجهميه وقال به انه لا يضاف الى اهل القبله ولا يضاف الى المسلمين بل هذا من تحقيقه ان هذه البدعه بدعه دخلت على المسلمين من مذهب وثني كافر بمسائل الربوبيه فضلا عن الالوهيه ولهذا لما جاء من صرح بمسائل نفي الصفات وهو ابن سينا وابو نصر الفارابي لما جاء المصرحون بهذا المذهب بعد ان كان المتكلمون يجملون هذا القول ولا يصرحون بالانتساب لأئمة الفلاسفة اليونان لما جاء المصرحون بهذا المذهب في القرن الرابع وما بعده وجاء أبو الوليد بالرشد مع فقهه وانتسابه للشريعة لكنه انتحل طريقة الفلسفة المحضه صرحوا بأن نفي الصفات على هذه الطريقة التجريدية هي الطريقة التي كان يذكرها أرسطو في كتبه فإذا هذا مذهب منقول ولهذا نقول وكأن هذا من التعليق على ما سبق القول فيه في المجلس الأول في مسألة فهم السلف الصالح، حين قلنا إن هذا القيد قيد حسن بياني، لكنه من قال إنه على الكتاب والسنة، وهو يعرف أنه من أصحاب السنة والجماعة لا يستدرك عليه. من قال إنه في معتقده على الكتاب والسنة وسكت عند هذه الجملة، فهذا لا يصح ان عليه ويقال انه لم يذكر الجمله الثالثه وهي فهم السلف الصالح الا كما اسلفت اذا كان المقام يستوجب ذلك كالبيان في مقام خاص او كان القائل لهذا الكلام يعرف عنه اسقاط فهم السلف او اسقاط الاجماع والا فاننا لو استدركنا هذا الاستدراك لا استدركنا على جمهور الائمه المتقدمين فانك ترى انه يقع في كلامهم ان السنه هي الكتاب ان ان طريقتهم هي الاخذ بالسنه اي لا يصرحون بمساله الاجماع، تاره يذكرونه وتاره يسكتون عنه وما الى ذلك لان ثمه تلازما. فان من قال انه على الكتاب فانه ان لم يعتبر السنه فانه لم يعتبر الكتاب، كما قال الله عن المشركين قل ان كنتم تحبون الله ايش؟ فاتبعوني يحببكم الله وترى ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خطبه الوداع التي شهدها الخاصه والعامه يقول وقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم لن تضلوا بعده كتاب الله ولا يصح لاحد ان يقول لماذا لم تذكر السنه ومثل اذا قيل الكتاب والسنه وهلم المجر؟ فالقصد ان هذا كلام شريف يعني التعليق على فهم السلف الصالح لكنه من الامور البيانيه التي لا تلزم إلا إذا قام موجبها القصد أن بدعة نفس الصفات بدعة منقولة ولهذا يتعامل معها على أنها من منكر القول وزوره ونقول إن الذين نظروا هذه البدعة فإنك تعلم أن هذه البدعة أحدثها الجعد والجهم وأمثالهما وإذا قيل إن الجعد والجهم فهذا باعتبار العلم التاريخي أن أول من نقلت عنه هذه البدعة هو الجهم والجعب وإن كان قد يكون في أصلهم أو قبلهم بشيء يسير من تكلم بها ممن لم ينضبط النقل عنه لكن يعلم أن الذي نظرها وقررها وأشاعها هم أئمة المعتزلة الذين انضبطت لهم مدرسة في العراق ودخلت على كثير من الأمصار في بلاد ما وراء النهر وغير ذلك مع هذا يقال إن المعتزلة فضلا عن الجهمية الغالية الذين ينفون الأسماء والصفات لم يقع لهم في كتبهم أنهم اعتبروا نفي صفة من الصفات بآية من كتاب الله فضلا عن حديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بل نفيهم للأسماء والصفات أو نفي المعتزلة للصفات كله معتبر بما يسمى دليل العقل وهو دليل الأعراق. هذا الدليل لا أحب أن أسترسل فيه لكن أقول إنه عبارة عن نظرية مولدة على أحسن تقدير وما معنى هذا الكلام أن هذا الدليل إذا نظرت فيه وجدت أنه مركب من جمل شرعية عامة جمل عقلية عامة لكن هذه الجمل العقلية الكلية أو الجمل الشرعية الكلية لا تؤثر في نتيجة هذا الدليل. إنما المؤثر في نتيجة هذا الدليل هو القسم الثاني منه وهي المقدمات الفلسفية التفصيلية. هذه المقدمات متلقات عن أرسطو أو عن غيره هذه لا نعنى بها كثيرا، المهم أن هذا الدليل دليل الأعراض دليل منقول. ولنا ان نقول من باب الاختصار ان الذين تكلموا في نفي صفات الرب سبحانه وتعالى اما من الجهميه والمعتزله واما من الفلاسفه المحضه كابن سينا وابن رشد وامثالهم واما في نفي ما هو من الصفات واما في نفي ما هو من الصفات كمتكلمه الصفاتيه من الاشعريه وغيرهم فان هذه الطوائف ولك ان تقول بان سائر الطوائف التي نفت الصفات هي ترجع الى ثلاثه من الادله الفلسفيه الكليه. الدليل الاول ما يسمونه دليل الاعراض وهو اشهر هذه الادله. والدليل وهذا هو المستعمل عند جمهور المعتزله وجمهور متكلمه الصفاتيه. الدليل الثاني وهو دليل التركيب وهو الغالب على طرق الفلاسفه كابن سينا وابن رشد. الدليل الثالث دليل التخصيص وقد انتحله بعض المتاخرين المتكلمه الصفاتيه كاب المعالي الجويني ونحوه بل من العلم الذي يعلم او ينبغي العلم به في ادراك حقيقه هذه البدعه وانما نعنى بادراك حقيقتها لانها اذا ادركنا حقيقتها على التمام والتفصيل استغنينا عن مساله الردود إيش استغنينا عن مسألة إيش الردود المفصلة استغنينا عن مسألة الردود المفصلة بل من طريف الحال ومما ينبغي العلم به أن دليل الأعراب ليس فقط الذي استدل به نفات الصفات بل حتى المشبهة من المتكلمين قد استدلوا به فإن المتكلمين وإن كان جمهورهم معطلة نافية الاستباك الا ان خلقا منهم على طريقة التشبيه والتمثيل وتعلم ان محمد بن كرام المجسم هو كان من ارباب علم الكلام وممن يعتبر دليل الأعراب. فاذا مدار اقوال المجسمة وحتى المشبهة كهشام بن الحكم وامثاله من الشيعة الرافضة مدار اقوال المشبهة والمجسمة وكذلك المعطلة من نفاث الصفات أو ما هو منها مداره على دليل الأعراض في الجملة ومتفلسفتهم يستعملون دليل التركيب وبعض متأخريهم يستعملون دليل التخصيص فإذا هذا دليل فلسفي باعتبار جوهره وإن كان فيه جمل عقلية كلية أو فيه جمل شرعية كلية فإن قال قائل وما هي الجمل الشرعية التي تقرأ في مثل هذه السياقات قيل مثل قول الله تعالى ليس كمثله شيء فإن هذه جملة كلية يستعملها معطلة الصفات مثل هذا الدليل وأما تفاصيل الدليل وحقيقته فإنه مقدمات فلسفية منقولة ولهذا باختصار لنا أن نقول إن علم الكلام وإن لم يكن فلسفة محضة وهذا من باب الضبط العلمي أنه ليس فلسفة محضة بل فيه جمل من الشريعه وفيه جمل من العقل. فهو ليس فلسفه محضه، ولهذا ترى ان اصحابه تاولوا الشريعه والنصوص اليه. لكنه مولد من الفلسفه. وما فيه من الجمل العقليه او الشرعيه فانها ليست مؤثره في الجمله في نتائجه. وانما نتائج هذا العلم من نفي صفات الرب سبحانه وتعالى وأمثال ذلك هي معتبرة بالمقدمات الفلسفية ولا يعترض معترض بأن أئمة النظار كثير من أئمة المعتزلة كانوا يردون على الفلاسفة بمسألة قدم العالم وغيرها فلا شك أن المتكلمين لهم ردود مشهورة على الفلاسفة لكنهم ما إن ردوا عليهم إلا أنهم قد انتحلوا كثيرا من مادتهم وأصولهم فإذن هذه البدعة ليس لها أصل في نصوص الأنبياء فإن قال قائل إن إذا نظرنا كتب المعتزلة وجدنا أنهم يستدلون على نفي الصفات بشيء من مفصل النصوص فقول الله تعالى في الرؤية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إلي قال لن تراني. نقول القاعدة السالفة على وجهها أن المعتزلة لا تستدل على قول من أقوال بالصفات بمفصل النصوص وأما القول هذين الدليلين فإنه يقال إن المعتزلة تعتقد وتقرر في مذهبها أن رؤية الله سبحانه وتعالى ممتنعة والنصوص دعت من القول إن لأهل السنة جوابا عن استدلاله كالقول بأن الإدراك ليس هو الرؤية وأنه قدر زائد على الرؤية أو القول بأن لن في ذكر موسى لا تقتضي تأبيد النفي إلى غير ذلك من الطرق التي يأتي ذكرها في هذه المسألة بتفصيلها لكن نقول لو سلمنا جدلا لو سلمنا جدلا أن قوله لا تدركه الأبصار بمعنى لا تراه إيش؟ الابصار وان هذا في الدنيا والاخره لو سلمنا جدلا هذا المعنى هل هذا المعنى هو مذهب المعتزله الجواب لا لما لان المعتزله عندهم مذهب زائد عليه هذا الزائد يستلزم هذا الاصل وما فوقه بمعنى ان هذه الايه لو سلمنا جدلا انها تقتضي نفي الرؤيه على الاطلاق فانها ليس فيها الا نفي الرؤيه والمعتزله تقول ان الرؤيه ممتنعه وتعلم ان الشيء المنفي يبقى غيبا هل هو نفي لامتناعه ام انه نفي لعدم اراده الله له او لعدم قيام سببه اليس كذلك فاذا هل النفي يلزم منه ان الشيء ممتنع يلزم او لا يلزم فلو كانت المعتزلة صدقت في الوقوف على الاستدلال بالآيتين، لقالوا ماذا؟ متى نقول أن المعتزلة فعلاً اشتبه لهم اشتبه عليهم هذا الدليل من القرآن، وهذا الدليل فوقفوا عنده. متى نقول ذلك؟ لو أنهم قالوا الرؤية منفية بآية الأنعام وآية ذكر موسى، ولكن الله أعلم، هل هي ممكنة في حق الله أو ممتنعة لو قالوا هذا المذهب لقلنا ايش؟ انه اشتبه عليهم من النصوص كما اشتبه على من؟ كما اشتبه قول الله تعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها على الخوارج. لكن المعتزلة تكفر في كتبها من يعتقد ان الرؤية ممكنة وان قال بايش؟ وان قال بنفيها. لأن مجرد القول بالإمكان يستلزم أن الله في جهة عندهم والقول في جهة يستلزم أن الله جسم وكل هذا يعتبر عندهم من الكفر الصريح بالله فإذا ترى عند التحقيق أن القوم لا يستدلون على قولهم بمفصل ومن هنا ترى أنهم استعملوا ما يسمى بالتأويل لنصوص الأسماء والصفات وما استعملوا التأويل إلا لكون النصوص من الكتاب والسنة توافق قاعدتهم العقليه الكلاميه او لا توافقها لا توافقها والا لو كانت توافقها محتاج الى ما يسمى بالتاويل بل فوق ما يسمى بالتاويل تحصل عندهم قانون صريح ان العقل يعنون علم الكلام او بعباره اصرح نقول العقل يعنون به العلم الفلسفي المنقول الى المسلمين هذه النظريات الفلسفيه عارضت النقل ولهذا جواب أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن العقل لا يعارض النقل نقول نعم العقل لا يعارض النقل لكن العقل الذي قرره المعتزلة يعارض النقل لما لأنه عبارة عن نظرية قررها قوم كما يقول الشيخ الإسلام من رحمه الله ليسوا مشركين في الألوهية ذا حسب بل هم من ائمه الملاحده في الربوبيه هي منقوله عن ارسطو طاليس وغيره الذي لا يثبت ربا خالقا للعالم وارسطو يعتبر في نظم الفلسفه يعتبر من اقربهم الى دين الانبياء فضلا عن اذا تكلمت عن المثاليين كافلاطون وغيره في المقصود ان هذا العقل الذي زعموه هو الفلسفه التي نقلوها وقربوها الى دين المسلمين ولهذا ظهر عندهم هذا القانون تعارض العقل وايش؟ والنقل، ولا شك فانهم اتوا بضلال، اتوا بكفر، اتوا بالزندقة ونقلت الى المسلمين، وبالطبع فان الباطل والحق يقع بينهما ايش؟ التعارض ولا ولهذا لما جاء محققوهم واعني بكلمه محققيهم اي من يصرحون بحقيقه هذا المذهب الذي احدثه الجهم والجعد والمعتزله لما جاء المصرقون من اصحاب هذا المذهب عن مذهب ما في الصفات منع التاويل وابطلوا مساله التاويل كما هي طريقه ابن سينا وغيره وقال ان القران مليء باثبات الصفات وليس فيه اشاره الى التوحيد اصلا اي الى الحق اصلا ولهذا جعله كتابا للعامة وليس كتابا للخاصه فهذه البدعه لا بد أن يعرف فيها هذا القدر وإذا عرف في هذا القدر فهي من جهة أصلها نقول إنها بدعة كفرية زندقية دخلت على هذا الوجه ولكن مع هذا فإنه إذا تكلم في مسائل الأسماء والأحكام أعني في مسائل الأعيان فإنه يقال إن بدعة نفس الصفات دخلت على خلق ممن يعرف عنهم أنهم من أهل الديانة والإسلام مع ما فيهم من الظلم والتقصير والبدعة والخطأ أي أن جمهور من تكلم بهذه البدعة من متكلمة الصفاتية وجمهور المتأخرين من المعتزله الذين انتسبوا للفقهاء فإن هؤلاء لا يضافون إلى الزندقة والكفر فإن تم تفرقا بين المقالة وبين أصحابها والمقالة قد تكون في حال كفرا وزندقة ثم يدخلها قدر من الاختلاط والشبهة وما إلى ذلك أو ينتحلها بعض من ضبط علمه أو انضبط ديانته عند المسلمين فتشتبع على بعض من بعده ويظنون أنها من مقالات العلم والإيمان ولهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله إن بدعة الجهمية التي اتفق السلف على أنها كفر دخلت على خلق من أهل العلم والإيمان قال بل دخلت على خلق ممن هم من اهل الولايه عند الله سبحانه وتعالى ولهذا فان الطريقه التي اعتمد عليها ابو اسماعيل الانصاري الهروي ومن يدور في فلكه من المتاخرين في تكفير الاشعريه وما الى ذلك هي طريقه مبالغ فيها وشيخ الاسلام ابن تيميه نفسه يقول إن ابا إسماعيل الانصاري الهروي مبالغ في ذم الجهمية وتكفيرهم وهذا إذا كان في الجهمية فمن باب أولى قوله في الأشعرية مع أن الهروية نفسه على كثير من فضائلها عنده بدع لو أخذ بها على منهجه لربما لزمه ما يقارب الحكم الذي ألزم به الأشعرية قال المسنف رحمه الله تعالى وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه إجمعين المصنف رحمه الله لما بين في مقدم رسالته ان معتقد اهل السنه والجماعه هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره ثم ابدا بعد هذا جمله مفصله تدخل في هذه الاصول الشرعيه وابتدا بذكر مساله الاسماء والصفات وانما ابتدا المصنف بذكر هذه المسألة فقال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فترى أن المصنف هنا لما ذكر أصول الإيمان الستة التي هي مبنى معتقد أهل السنة والجماعة ابتدأ عند التفصيل بذكر مسألة الصفات وقد يقول قائل لما المصنف لم يبدأ بذكر مسألة توحيد العبادة فهنا جواب مجمل عن طريقة المصنف وهي أن مراده بهذه الرسالة التمييز لمعتقد أهل السنة والجماعة عن غيرهم وإنما ذكر هذه المسألة يعني مسألة الأسماء والصفات لأنها من جهة مناطها فيها قدر واسع من النزاع بين طوائف المسلمين، وحين يقال إنه إن هذه المسألة من جهة مناطها فيها قدر من النزاع بين جملة من طوائف المسلمين، فإنما علق النزاع بمناطي هذه المساله الشريفه وهي مساله الاسماء والصفات وهذا يعني ان مبداها الكلي ليس فيه خلاف بين المسلمين من جهه ان الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال وانه منزه عن النقص فان باب الاسماء والصفات محصله اثبات الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى والتنزيل له سبحانه وتعالى عما لا يليق به فهذا القدر الكلي متفق عليه بين سائر طوائف المسلمين ولا احد من الطوائف ينازع في هذا وانما اختلف اهل القبلة في مناط الكمال ما هو وفي مناط النقص ما هو وان هذا تبرع نفي الصفات عند المعتزلة ونفي جملة من الصفات وأخص ذلك ما يتعلق بصفات الأفعال عند متكلمة الصفاتية كعبد الله بن كلاب وأتباعه وعبد الحسن الأشعري وأتباعه وعبد منصور الماتريدي وأتباعه وعن هذا المناط الكلي تحصل مذهب آل السنه والجماعة المثبت لإسماء الرب سبحانه وتعالى وسائل صفاته التي ثبتت في الكتاب والسنة فإذا إنما ابتدأ المصنل بذكر مسألة الصفات على التفصيل باعتبارها أخص مسائل النزاع بين أهل القبلة فإن سائر ما اختلف فيه المسلمون لا يصل قدره إلى مسألة الصفات فهي أعظم مسألة حصل فيها النزاع ولهذا انقرض عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يحدث في هذه المسألة نزاع بخلاف بعض المسائل كمسائل الإيمان والإسماء والإحكام فإن النزاع فيها حصل وقد أدرك جملة من الصحابة وحين يقال إنه أدرك جملة من الصحابة فلا يعني أن أحد من الصحابة أخذ هذا الخلاف أو اعتبره وإنما المقصود أن بعض المسلمين قد أحدث شيئا من البدع في مثل مسائل الأسماء والأحكام والإيمان، وجملة من الصحابة فيهم بقية، بخلاف مسألة الأسماء والصفات فإن شأنها يختلف، فهي أجل مسألة حصل فيها النزاع، ولهذا لم يذكر المصنف مسألة توحيد العبادة المتعلقة بإثبات أو صرف العبادة لله وحده والبراءة من الشرك لأن هذه المسألة من جهة أصولها النظرية ليس فيها نزاع بين أهل القبلة وحين يقال إنه ليس فيها نزاع بين أهل القبلة ويقصد بأهل القبلة كما اسلفنا طوائف المسلمين من أهل السنة أو غيرهم فمسألة توحيد العبادة أو توحيد الألوهية ليس في مسائلها النظرية الأصول نزاع بين المسلمين أو بين أهل القرية وحين يقال إنها ليست مسألة نزاع وهذا كما أسلفت إنه باعتبار أصولها النظرية الكلية وإلا فمن جهة الوقوع فتعلم أن سمة خللا كثيرا لا يختص بأهل البدع بل يقع حتى عند عامة أهل السنة أو عند بعض العامة من أهل السنة في تحقيق توحيد العبادة فمسائل شرك الألفاظ أو بعض مسائل التوسل التي هي نوع من البدع أو نوع من الشرك فمثل هذا يقع بين جملة من العامة فضلا عن بعض الطوائف التي يكون منهجها موجبا لمثل هذا الجهل والغلط في توحيد العبادة كما يقع عند جملة من الصوفية أو الشيعة أو غيرها ولكن هذه المسألة باعتبار اصولها النظرية الأولى لا أحد من المسلمين يقول إنه يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله وإن كان بعض أعيانهم قد يقع منه شيء من صرف العباده لغير الله لكن لا يتحقق له ان هذا مما يخالف القاعده الاصل ولهذا يذكر بعض اهل السنه والجماعه ان المتكلمين لا يذكرون توحيد العباده وهذه جمله ينبغي ان تفقها على وجهها فانهم كان المتكلمين في كتبهم لا يذكرون هذا التوحيد ولا يبنون الأصول عليه هذا قدر ثابت عنهم وأما أنهم لا يؤمنون به أو لا يعتبرونه من التوحيد أو ما إلى ذلك فإن هذا ليس مرادا عندهم بل جميع المسلمين يتفقون على أصل توحيد العبادة وإن كانت بعض الأصول النظرية فضلا عن بعض التطبيقات العملية يقع فيها خلل واسع عند جمله من العامه وبعض نظار الطوائف وخاصه طوائف الشيعه او طوائف الصوفيه. ولهذا لا ترى ان شيخ الاسلام رحمه الله يذكر مساله توحيد العباده باعتبارها مساله مسلمه بين المسلمين. واما مساله الصفات فكما اسلفت ان النزاع حصل في مناطها. وإلا هي من جهة أصلها الذي هو إثبات الكمال لله هي محل اتفاق. ثم قال المصنف رحمه الله وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وترى أن هذا السياق من المصنف هو في باب الإثبات. فإنه قال ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة مضطردة عند أهل السنة والحديث أن الإثبات معتبر بمورد النص المفصل أن الإثبات من أسماء الرب سبحانه وتعالى أو صفاته لا بد أن يكون مبنيا على دليل مثبت له إما من كتاب الله وإما من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بد للناظر في مسائل الأسماء والصفات أن يعرف فرقا عند أهل السنة والجماعة بين مورد الإثبات ومورد النفي فإن إذا ذكرنا الإثبات للأسماء والصفات قلنا إنه مبني على مفصل النصوص فلا يثبت اسم من الأسماء ولا صفة من الصفات إلا وقد ثبتت وجاءت بها النصوص إما مطابقة وإما تضمنا إما مطابقة وإما تضمنا وحين نقول إما مطابقة فهذا قدر واضح وهو التصريح بالصفة كالرحمة أو العلم أو السمع أو التصريح بالاسم كالعليم والسميع والبصير وإما تضمنا وهذا يفيد باب الإخبار عن الرب سبحانه وتعالى الذي يقول فيه أهل السنة إن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء فهذا يعني باب الأخبار أو باب الإخبار ولك أن تقول أن تقول هذا وهذا والثاني أقرب باب الإخبار هو مبني على النصوص المفصلة من جهة المطابقة أو التضمن من جهة التضمن ولهذا إذا قال قائل كيف يقال إن باب الإثبات مبني على النصوص مع أن أهل السنة يتوسعون في باب الإخبار أو أحيانا يفرقون بين باب الأسماء وباب الإخبار على رب سبحانه وتعالى فيقال إن باب الإثبات مبني على النصوص المفصلة ولكن تعلم أن دلالة النصوص قد تكون مطابقة وهذا ما يصرح به في الأسماء كالسميع والبصير ونحوها أو في استفادة كالسمع والبصر والرحمة والعلم أو يقع أو تقع الدلالة تضمنا وهذا يفيد ما يسمى بباب الأخبار ولهذا يخبر على الرب سبحانه وتعالى ببعض الأفعال وبعض الإضافات التي هي على طريقة الأسماء في اللغة الإضافية وإن كان هذا الاسم الإضافي لن ترد به النصوص على التصريح فيقال إن هذا ليس من الأسماء الحسنى وإنما هو وإنما هو من باب الإخبار فيقال أو إذا قيل من أين جاء الدليل على الإخبار قيل هذا دلت عليه النصوص من الصفات تضمنا وقد يأخذ هذا التضمن من صفة واحدة، وقد يكون هذا المعنى الأخباري أخذ تضمنا من أكثر من إيش؟ من أكثر من من أكثر من صفة أو أكثر من اسم. وهنا تكون النتيجة معنا أن باب الإثبات للأسماء والصفات أو الإخبار عن ذلك مبني على مورد إيش؟ النصوص. إما مطابقة وهو ما يسمى صفة واسما، وإما تضمنا وهو ما يسمى عند مصطلح أهل السنة باب الإخبار، وهذا مصطلح فيه قدر من التأخر، وإن كان ذكره الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله جماعة وذكره الإمام ابن تيمية من بعد، المهم أن باب الإثبات مبني على النص، فإن كان مطابقة قيلة هو اسم أو صفة بحسب مورده وان كان تضمنا فهو باب من الخبر الذي قد يكون محصلا من اسم واحد او صفه واحده وقد يكون محصلا من اكثر من ذلك ومن هنا ترى ان الدارمي رحمه الله ذكر صفه او ذكر الحركه من باب الاخبار عن الله وهذا لفظ فيه قدر من النزاع من جهه كونه لفظا هل هو يمكن ان يدخل في باب الاخبار او لا يمكن ان يدخل في ذلك ولهذا يقال ان باب الاخبار قد يقع في بعض اطلاقاته او بعض حروفه قدر من التردد بين الائمه فهذا لا ينبغي ان يشكل على معتقد اهل السنه والجماعه وليس هو من باب الخلاف بينهم في الصفات فانما صرحت به النصوص من اسم او صفه فانهم مجمعون عليه واما باب الاخبار فكما ترى انه محصل من جهه دلاله التضمن فقد يكون هذا التحصيل فيه قدر من النزاع وقد يكون اللفظ الذي اريد للمعنى المحصل قد يكون اللفظ فيه قدر من التردد ولهذا لا عجب ان يقع بين جمله من اهل السنه قدر من التردد في هذا ولا سيما لما اشتغل كثير من المتاخرين بهذا الباب اعني باب الاخبار فتوسع امثال ابن مندي رحمه الله في كتاب الاسماء والصفات توسع في هذا الباب ومثله البيهقي لما توسع في هذا الباب في كتابه الاعتقاد او ابن مندي في كتاب الايمان او كتاب التوحيد حصل منهم قدر من التوسع في بعض هذه المسائل، ولهذا ترى أن أمثال ابن مندى رحمه الله يتوسع في ذكر إسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأنبه إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يستعمل لفظ الاسم على مورد الخبر فهنا لا يقال أن شيخ الإسلام يجعل هذا المورد من الإسماء الحسنى فإنه ربما قال وعند جمهور أهل السنة أن الله يسمى كذا مع أن هذا الاسم الذي أورده بمثل هذا السياق لا ترى أن النصوص جاءت به على التصريح لا ترى أن النصوص جاءت به على التصريح فمثلا هو قال وعند جمهور أهل السنة من أصحابنا وغيرهم أن الله يسمى دليلا فهذا ليس من بعد أن الإمام بن يجعل الدليل من الاسماء الحسنى التي هي على سياق السميع والعزيز والحكيم الى غير ذلك. وانما يسمى في مثل هذا السياق لشيخ الاسلام بمعنى انه يخبر عنه بذلك، وتعلم ان الالفاظ مشتركه فانك لك ان تقول في سائر الاسماء والصفات انها خبر عن الله. فان هذا باب فيه لفظ مشترك واسع. هذا من جهة باب الإثبات أما باب النفي فإنه ينبغي أن ينفقه فيه قاعدة وهي أن نفي النقص أو التنزيل الباري سبحانه وتعالى عما لا يليق به هل هو مبني على مورد النصوص أم أنه ليس مبنيا على مورد النصوص نقول الجواب عن هذا السؤال يقع باعتبار المراد لهذه الجملة ومعنى هذا أنه لك أن تقول إن التنزيه أو النفي مبني على مورد النصوص ولك أن تقول إنه ليس كباب الإثبات من جهة بنائه على مورد النصوص وكلا الجوابين صحيح. ومن هنا قد يقع للمتأمل في كلام أهل السنة أنهم تارة يسوون بين البابين، أعني باب الإثبات وباب النفي. فيقولون إنه يثبت لله ما أثبته لنفسه أو يوصف الباري بما وصف به أو وصفه به رسوله وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وترى أن بعض من أهل السنة بل ترى الواحد منهم كشيخ الإسلام تارة استعمل الطريقة الأولى التي يفهم منها التسوية بين باب الإثبات وباب النفي وتارة يفهم من كلامه كما هي طريقته الرسالة التدمرية أن ثمه فرقا بين البابين وأن باب النفي ليس مبنيا على مورد النصوص كباب الإثبات وكل استعمالين صحيح ولكن يفقه المعنى المراد فإن مرادهم حين يقولون إن باب النفي مبني على النصوص أي أن كل نقص لا يليق بالله سبحانه وتعالى فإنه يعلم أن النصوص إما المجملة وإما المفصلة قد جاءت بإيش بنفيه ولهذا سائر ما يمكن أن يفرض من المعاني التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى أليس يصح أن يقال إنها منفية بقول الله تعالى ليس كمثل شيء وإنها منفية بمثل قول الله تعالى فلا تضرب لله الأمثال وإنها منفية باعتبار منافاتها لصفات الكمال المفصلة يمكن هذا أو لا يمكن يمكن وبهذه الطريقة ترى أن كل نفي يمكن أن يستدل عليه في ايش؟ للنصوص النبوية أو القرآنية المجملة أو المفصلة. فهذا مقصودهم حين يقولون أن الإثبات والنفي مبني على النصوص. وحين يفرقون أترى أن شيخ الإسلام يقول في مواضع من كتبه أنه لا يصح الإعتماد في باب النفي على مورد النصوص. فإن مراده بهذا أن النصوص كما ترى في كتاب الله لم تفصل بالتعيين مورد النفي والتنزيل فإن عامة صفات النقص ما ذكرها الله سبحانه وتعالى تصريحا في القرآن وإيش ونفاها عن نفسه الذي ذكر مفصلا من صفات النقص يسير منها كالظلم في مثل قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا كالنوم في مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم إلى غير ذلك. فترى أن الموارد أو الصفات أو المعالي التي لا تليق بالله لم يذكر من في النصوص منها إلا قدر يسير مفصل، أليس كذلك؟ فهنا مراده رحمه الله أن صفة الجهل مثلا ما نطقت بها النصوص نفيا بالتصريح، أليس كذلك؟ فلا يقول قائل أين الدليل على نفي هذه الصفة عن الله؟ أي من جاء أين الدليل على طريقة التصريح؟ فإن هذه الصفة يعلم أنها منفية بقول الله تعالى: ليس كمثله شيء. يعلم أنها منفية بأن الله أثبت لنفسه صفة العلم، والعلم والجهل متقابلان، فإذا ثبت أحدهما لزم نفس الآخر، إلى غير ذلك من الطرق. ولهذا مورد التنزيه قد يقال انه ليس مبنيا على النصوص على مثل هذا المعنى او يقال انه مبني على النصوص على مثل ذاك المعنى فهذا لفظ مجمل قد يقع فيه الاطلاق على هذه الجهه او على هذه الجهه